0: When you're a pro, your reputation is built and proven over time. That's why the Home Depot carries Loctite PL Premium Max Construction Adhesive, the strongest on the market. It stays 100% solid after curing. It won't develop air pockets. And like your reputation, it holds up over time. Right now, get 12 or more for the bulk price of only $8.53 each. Loctite PL Premium Max at the Home Depot. How doers get more done. Minimum purchase required. U.S. only. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buongiorno a tutti, siamo tornati con le recensioni e le news di Sleepless in Fandom. Come avevo preannunciato nello scorso podcast, con l'arrivo dell'estate, insomma, un pochettino diminuiscono tutti i podcast, non ne faccio più una settimana come al solito, bensì uno solamente, boh, in realtà per ora sono due al mese, quindi lo scorso podcast era per la recensione di X-Men e Dark Phoenix, E quest'oggi, come promesso, invece parliamo delle uscite uscite cinematografiche di luglio, che inizia domani luglio, quindi tanto l'estate è già arrivata, sicuramente ci staremo tutti squagliando, ci staremo, cioè io mi sto squagliando poi per il resto di voi, ma penso che un po' in tutta Italia la situazione sia così. Infatti sto cercando di fare il podcast molto rapidamente, perché di già il mio computer è vecchio e stanco e si surriscalda facilmente d'inverno, in questo periodo posso cuocerci sopra no? l'uovo al paletto, e quindi ho boh, anche una bistecca probabilmente, e quindi
1: meno ci metto,
0: meno rischio di ucciderlo. Ah, che ansia. Comunque, se vi va, come al solito, potete seguire in Fandom su Facebook, Twitter, Instagram, anche su Tumblr c'è cioè il blog, ma soprattutto Twitter e Facebook sono quelli che uso di più. E poi potete ascoltare i podcast su Spreaker, anche in diretta, su Spotify, su Apple Podcast, su, su YouTube, insomma, dove vi va, trovate tutte queste... Questi podcast infiniti che vanno avanti da un bel po' e che spero di andare avanti ancora per un po', ma comunque iniziamo a parlare dei film di luglio. Così non mi perdo come al solito. Iniziamo da quelli di. Ehm, che esce: cioè, in realtà in teoria escono il giovedì, ma questo esce di mercoledì perché penso sia un'anteprima come sono informata proprio, eh? Sì, comunque deve essere l'anteprima perché eh, mi è venuta fuori la pubblicità l'altro giorno per email. Sto parlando di Annabelle 3, che dovrebbe essere uno spin-off di, se non sbaglio, quell'altra serie horror, insomma, ma io gli horror non li seguo moltissimo, specialmente questi qua più moderni, ecco, perché diciamo che l'ultima tendenza di Hollywood, del, che va tanto di moda, no? il jump and scare, quelle cose che saltano fuori all'improvviso e ti fanno spaventare, secondo me è un, un orrore un po' così. Preferisco quello che ti fa proprio venire l'ansia e non dormire la notte, in pratica. Ma questi qua delle bambole assassine ancora non li ho visti, perché boh, in realtà non, mi, non ho mai avuto queste inquietudini riguardante le bambole ma nemmeno quelle di porcellana, sa, perché ne ho alcune e non mi hanno mai dato nessun tipo di insonnia mentre altri che sono venuti a casa mia quando hanno visto queste bambole mi hanno guardato malissimo, ho detto che cos'è questa cosa e quindi per questi film sono dedicati a tutti gli amanti di queste cose creepy, molto inquietanti quindi Anna Beltre, eh, regia di Gary Doberman Con McKenna Grace, Patrick Winston, Vera Farmiga e chiaramente horror thriller, eh, esce al cinema mercoledì 3 luglio ed è appunto lo spin-off dell'altra serie che è The Conjuring. Sì, mi sono ricordata. Grande. Ok, e adesso vi leggo subito la trama. Determinati a impedire ad Annabel di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Loren Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola al sicuro dietro a un veto consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote, ma le attende una spietata notte di orrore quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi sul nuovo bersaglio, Judy, la figlia di dieci anni di Warren e le sue amiche. Anzi, poi il giorno dopo, quindi giovedì giovedì 4 luglio, esce un film francese drammatico, Due amici, con regia di Louis Garrel, con Golschweit Farani, Louis Garrell, Vincent McCain. La mia pronuncia francese è orribile, scusate, dura 100, eh, cento... ecco, l'ho detto quanto dura Anna, bella, ma non c'era scritto su My Movies, perché non l'hanno scritto? Dunque, secondo My Movies, due amici, dura 100 minuti e adesso vi leggo subito la trama. Clement, fragile e ossessivo, lavora come comparsa al cinema e ama platealmente Mona, occupata in un chiosco delle gare di du... della Gare du Nord. Clemen vorrebbe trattenerla a Parigi, ma Mona ha un treno da prendere ogni sera. Detenuta in semi libertà, Mona nasconde il suo segreto e rifiuta l'amore di Clement. A convincerla ci prova Abel, benzinaio col vizio della poesia, venuto in soccorso dell'amico, deciso a impedirle il ritorno. Abel la costringe a terra e ha un chiarimento con Clement. La disperazione di aver perso il treno e mancato il rientro al penitenziario, Stempera presto dentro una notte parigina. È un menagio troll tragicomico, governato da sentimenti e dal bisogno di appartenere a qualcuno: una donna, un uomo, un amico. Poi, sempre giovedì, esce Escape Plan 3, l'ultima sfida. Regia di John Hesfield e eh, chiaramente Azione, Escape Plan, eh, chiaramente il terzo della, della serie con Sylvester Stallone, e anche in, nel cast ci sono anche eh, Dave Bautista, Devon Shawa, Malesia Joe, e dura <coughs> scusate 7 no? minuti e eh, la trama quando scompare la figlia di un ge- dirigente informatico di hong kong tutti pensano ad un classico rapimento con riscatto presley e la sua squadra scopre ben presto che il colpevole è il figlio di un loro ex nemico che ha rapito anche la donna che presley ama e la rinchiusa in una prigione chiamata devil station mm. poi il 4 luglio esce anche il segreto di una famiglia questo io me lo ricordo perché mi pare, ne, probabilmente ne avevamo parlato anche il mese scorso, però poi hanno cambiato la data d'uscita e deve esserci anche forse un altro film di cui hanno cambiato la data d'uscita. Ogni tanto succede che facciano questi cambiamenti all'ultimo minuto, giusto per confonderci le idee. Comunque, Il Segreto di una Famiglia è un film argentino di Pablo Trapero con Martina Guzman, Berenice Beyo, um, Edgar Ramirez. Dura 112 minuti ed è un film drammatico slash thriller e la trama sempre da My Movies. Eugenia e Mia sono due sorelle argentine, ma mentre Mia è rimasta nella loro terra, presso la sontuosa proprietà di famiglia chiamata La Quiete, Eugenia ha scelto di vivere a Parigi, dove il padre delle due donne eh, aveva lavorato come diplomatico. Proprio un ictus capitato a papà richiama Eugenia verso La Quiete, dove l'aspetta a braccia aperte la madre Smeralda. Nia è felice di rivedere la sorella maggiore, con cui ha un legame strettissimo, ma è anche gelosa dell'affetto con cui Eugenia viene accolta in casa da figliola prodiga, tanto più che la sorella maggiore rivela di essere incinta, ed Esmeralda non vedeva l'ora di fare la nonna. Poi, sempre giovedì esce L'ultima ora, è un film thriller francese, eh, regia di Sébastien Marnier con Laurent Lafitte, Emmanuel Bercot e eh, dura 103 minuti. La trama. Dunque, uh, un'ultima ora. Un professore del prestigioso collegio privato San Joseph si suicida gettandosi dalla finestra durante un'ora di lezione. Viene chiamato a sostituirlo il giovane supplente Pierre Hoffman, il quale ha subito, ha subito la sensazione che nella classe dove è caduto il fatto ci siano degli alunni particolari. La cosa gli viene confermata dal preside e dai colleghi, si tratta di una classe di allevi super dotati, in particolare sei di loro si rivelano molto uniti, forse troppo uniti. Poi giovedì 4 luglio esce anche Restiamo Amici, questa è una commedia italiana di Antonello Grimaldi con Michele Riondino, Alessandro Roia e Violante Placido. Dura 87 minuti ed è tratto dal romanzo di Bruno Burbi che eh, dal titolo Si può essere amici per sempre. La trama. Alessandro, giovane vedovo con un figlio a carico, viene improvvisamente contattato dal Brasile dal suo vecchio amico Gigi. In punto di morte l'uomo ha un ultimo favore da chiedere all'amico. Per, ereditar- per ereditare i 3 milioni di euro che gli ha lasciato suo padre deve intestarli a suo figlio ma Gigi non ha eredi e chiede perciò ad Alessandro di prestargli suo figlio giusto in tempo da organizzare la truffa con un notaio in cambio naturalmente ad Alessandro andrebbe una parte dell'eredità ma le cose prendono una piega inaspettata poi giovedì sempre giovedì 4 luglio esce e Ti presento il Patrick è un film commedia inglese di Mandy Fletcher con Sam Fletcher, Bethel Edmond Rupert Holiday, e Rupert eh, Holliday e dura 94 minuti la trama Sara è stata lasciata dal fidanzato mentre la sua vita sta andando in pezzi riceve in eredità dalla nonna un cane il viziatissimo Carlino Patrick adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza non sarà facile Ma Sara pian piano si affezionerà a lui e non solo. La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sara a ritrovare l'orgoglio, la grinta e soprattutto l'amore. Poi passiamo alla settimana dopo, la settimana prossima, quella successiva. A partire da eh, mercoledì 10 luglio esce l'attesissimo Spider-Man Far From Home, il secondo capitolo della saga di Spider-Man. Chiaramente, se non avete visto Avengers Endgame, guardatelo perché se no vi spoilerate la vita perché veramente tutto quello che succede in Endgame influenzerà tantissimo questo questo nuovo capitolo di Spider-Man, anche per alcuni personaggi, ma vabbè non vi dico niente, magari non avete ancora visto Endgame, che aperta parentesi torna al cinema a partire dal 4 luglio con l'aggiunta di scene speciali tipo che anticipano Spider-Man e forse credo anche in Italia perché in in America l'hanno fatto uscire anche per aggiungere prima del film il commento del regista, dei registi anzi e quindi probabilmente sarà la stessa cosa in Italia quindi ritorna al cinema se ancora non l'avete visto potete andare a vedervelo così molto tranquillamente dura un po' ma ne vale la pena e così siete pronti per la visione di Spider-Man Far From Home Regia di John Watts con, chiaramente, Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei e Jake Gillenal. E vabbè, chiaramente ci saranno anche personaggi, altri personaggi del Marvel Cinematic Universe di cui non, non dico altre cose, ma vabbè, tanto ci sono nella trama. Non volevo non spoilerare a chi ancora non ha visto Endgame, ma, ma penso che avrete visto Endgame quasi tutti, quasi. Comunque, eh, torniamo alla trama da My Movies. Il giovane Spider-Man, Redivivo in un mondo ancora ignoto dopo gli eventi di Avengers Infinity War, torna a scuola e va in gita con i compagni in un tour europeo. Visiterà Venezia, Londra, Berlino e Praga, ma nella vita di Peter Parker non mancano mai gli imprevisti. Per esempio Nick Fury e Maria Hill, che seguono le tappe del viaggio e cooptano Spider-Man perché si batta contro gli elementali in una serie di scontri in cui sarà aiutato dall'enigmatico misterio. Adesso a me viene da dire, carissimi della redazione di My Movies, dopo gli eventi di non Avengers Infinity War ma Avengers Endgame, perché alla fine di Infinity War il caro vecchio Nick e, e Maria Hill si <ride> sono andati un pochettino in polvere quindi vi siete persi qualche pezzo per strada. Ma vabbè, questi sono appunti <coughs> da mandare a My Movies. Poi il giorno dopo, giovedì 11 luglio, esce un film thriller, domino, eh, regia di Brian De Palma con protagonista Nikolai costner waldau eh, e Guy Pearce. Dura 89 minuti e come vi dicevo è un film thriller. Un poliziotto danese vuole vendicarsi dell'omicidio di un suo amico e collega e cerca l'appoggio dell'amante e dell'amico deceduto, anche lei poliziotta. L'uomo cui due danno la caccia, e però un infiltrato della CIA che sta cercando di sgobinare una cellula dell'ISIS, giusto per complicare le cose. Giovedì 11 luglio esce anche Il ritratto negato, che è un film biografico ehm, polacco, regia di Andrei Valda, con eh, protagonista Bogus Linda e Alexandra Giusta, spero di aver letto abbastanza un pochettino bene, ma vabbè. È appunto un film biografico e dura 98 minuti. Vi leggo subito la trama. Nella Polonia del 1948, l'artista teorico dell'arte Władysław Stramilki gode di fama e rispetto sia in patria che all'estero. Nella città natale di Lodz, è docente all'Accademia di Belle Arti, membro dell'Unione degli Artisti e fondatore del Museo Cittadino di Arte Moderna. Ha una figlia ancora bambina ma sveglia, una moglie gravemente malata in ospedale e una squadra di allievi adoranti. Il destino gli ha regalato un immenso talento artistico e uno spirito libero, ma gli ha portato via sia una gamba che un braccio. L'infermità non gli impedisce comunque la produzione di tele, così come il perfezionamento della teoria dell'unionismo, di cui è cofondatore. Ad ostacolarlo senza tregua è invece la radicalizzazione del comunismo, alla quale l'artista si oppone fino alla morte. Poi, giovedì 11 luglio, esce anche Il mostro di San Pauli, che è un horror eh, tedesco, Regia di Fatia Kinn con protagonista Mark Osman e Jonas Dussler. E eh, la trama. Hamburgo, quartiere di San Pauli, negli anni 70. Un'area frequentata da alcolizzati, prostitute, giocatori d'azzardo e altre anime solitarie. Fitz Honka è uno di loro, è un certo <coughs> aiutato dal suo s- en- Oggi non riesco a leggere, dicevo. Tiz Honka è uno di loro e non è certo aiutato dal suo aspetto decisamente poco attraente. Ha un lavoro fisso e vive in un attico nel più totale disordine. È lì che porta donne anziane incontrate in un sordido locale chiamato il Golden Globe. Dopo aver cercato inutilmente di avere un rapporto sessuale con loro, è impotente, le uccide e le fa a pezzi, conserva le membre in uno sgabuzzino, ed in colpa del cattivo odore che regna nella stanza la famiglia greca che abita sotto di lui. Quindi sì, uno psicopatico di tutt'ordine. So. Poi, giovedì 11 luglio, esce Welcome Home, che è un thriller, eh, questo qui dovrebbe essere infine, statunitense, regia di George Ratcliffe, con sì, Aaron Paul, Emily Ratowski, Riccardo Scamarcio e ehm, Alice Bellagamba. La trama sempre è da My Movies. Nel tentativo di riaccendere la scintilla nel loro rapporto, Brian e Cassie prendono in affitto una romantica villa nella campagna italiana, tramite il sito Welcome Home. Sul posto, Cassie fa amicizia con Federico, il vicino di casa bello e tenebroso. Brian si sente subito minacciato dal fascino di Federico e Cassie si infastidisce per questo. Federico sfrutta, la propria gelo- sfrutta-, sfrutta proprio la gelosia eh, di Brian per mettere i due fidanzati l'uno contro l'altro. Brian e Cassie si ritrovano presto coinvolti in una sexy e pericolosa caccia al topo, dove scopriranno che la persona che ami di più potrebbe essere quella di cui fidarsi di meno. Nel frattempo passiamo alla settimana successiva, la settimana del del cui weekend inizia a partire da giovedì 18 luglio, quindi eh, il 18 luglio esce questo film di animazione eh, cinese, eh, Birba, Micio Combina, Guai, la regia di Gary Wang e eh, il titolo originale era Cats, ma no, qui è diventato Birban, ciò cioè combina guai, e appunto diceva un film cinese. Vi leggo subito la trama. La storia di Blanket, un gatto viziato che vive in un grattacielo a Kwanjing. Blanket incontra un gatto randagio di, di nome Wanderer. Wanderer gli dà una perla di vetro e gli parla di un posto chiamato Pitchtopia. Blanket quindi fugge di casa per andare a cercare wanderer ma non è preparato alla difficoltà della strada dopo essere quasi congelato a morte blanket viene salvato dal suo proprietario e giura di non lasciare mai più il suo appartamento qualche anno dopo blanket ha una compagna e un figlio di nome cape ma la compagna cade dalla finestra e non ritorna mai più Blanchetta alleva quindi suo figlio da solo. Cape è un gattino curioso che desidera esplorare il mondo oltre l'appartamento e considera suo padre pigro per essere contento della vita di gatto che vive in casa. Giovedì 18 luglio esce anche un altro film atteso da un bel po', eh, atteso perché sarebbe dovuto uscire qualcosa tipo non l'anno scorso ma forse l'anno ancora precedente, o forse no, forse proprio solo l'anno scorso, comunque dove, sarebbe dovuto uscire... Ben prima di adesso, però poi col fatto che era stato prodotto da uh, Weinstein, chiaramente l'uscita in sala è stata rimandata perché non, non era assolutamente il caso di farlo uscire così subito, però mi, mi è dispiaciuto tantissimo non, av- non vederlo subito perché il cast, insomma, ci sono tutti attori parecchio bravi e comunque insomma è anche la storia interessante quindi finalmente uscirà al cinema e potremo vedere Edison l'uomo che illuminò il mondo eh, la, il titolo originale era The Current War mi pare di averne già parlato in podcast precedenti ma veramente precedenti tanto tanto tempo fa probabilmente quando ancora si pensava che sarebbe uscito a novembre di non mi ricordo più che anno non so più se è il 2017 o il 2018 comunque la regia di Alfonso Gomez Reion e protagonista è Benedict Cumberbatch al suo fianco Michael Shannon, Nicholas Holt, eh, Tom Holland, Katherine Watterson, quindi insomma tutti attori piuttosto noti. Eh, è un film biografico, comunque storico, dura 105 minuti. Vi leggo subito la trama da My Movies. La guerra delle correnti è la competizione economica che, a fine ottocento contrappose gli inventori americani Thomas Edison e George Westinghouse per il controllo del nascente mercato dell'energia elettrica. Il carismatico Edison, già ideatore della lampadina, nel 1882 stupì il mondo illuminando una parte di Manhattan con il suo sistema a corrente continua, mentre il più compassato Westinghouse, inventore dei freni pneumatici per i treni, portò avanti un sistema basato sulla corrente alternata. Lo scontro nel quale venne coinvolto anche il grande ingegnere e fisico serbo Nikola Tesla, Mise a confronto due modi di intendere la scienza e l'imprenditoria, fra l'aggressività geniale di Edison e il lavoro di squadra promosso da Westinghouse. Sì, questo è decisamente interessante da vedere, ma segniamo sul calendario anche questo film dopo Spider-Man. Poi, giovedì 18 luglio, esce Good Boys, quei cattivi ragazzi. Regia di Lee Eisenberg e Gene Stupinski, è un film commedia eh, statunitense, nel film troviamo Jacob Tremblay, Millie Davis, Molly Gordon, sono tutti mm, attori piccoli perché chiaramente è un film con protagonisti dei bambini, e quindi <coughs> ne trama sempre trama e Moody. Dopo essere stato invitato alla sua prima festa di baci, il dodicenne Max è nel panico perché non sa nemmeno come si dà un bacio. Desiderosi di suggerimenti, Max e gli amici d'oro e Lucas decidono di usare il drone del padre di Max per schiare una coppia di adolescenti. Le cose però prendono una piega sbagliata e il drone viene distrutto. Max e i suoi amici saltano allora la scuola e partono per una in cui ogni momento va di male in peggio. Devono riuscire a, il dr- a rimpiazzare il drone prima che il padre rientri a casa. Poi giovedì 18 luglio esce anche questo film italiano, Il Mangiatore di Pietre, è un film drammatico di Nicola Bellucci con Luigi Locascio, Vincenza Crea, Bruno Todeschini e Ursina Lardi. Dura 109 minuti, è un film drammatico di cui vi leggo subito la trama. Cesare è un passero, uno dei più bravi in circolazione per la conoscenza dell'antica arte di chi attraversa le impervie vallate alpine, è cercato da criminali che ne richiedono le prestazioni ed è ricercato dalla legge, sempre sulle sue tracce. Quando esce di galera, dopo essersi rifiutato di parlare, trova il cadavere dell'amico e rivale Fausto ed è fermamente intenzionato a scoprire cosa sia successo. Poi, giovedì 18 luglio esce anche quest'altro film hollywoodiano, un thriller dal titolo Serenity, l'isola dell'inganno, di cui già ci sono pubblicità ovunque, almeno mi è capitato di vederlo già un paio di volte per tv, questo chiaramente per il cast con attori molto popolari a Hollywood, la regia di Steven Knight e il protagonista è Matthew McConaughey con a suo fianco Anne Hathaway e Diane Lane, quindi sicuramente questi nomi vi diranno qualcosa. Dura 106 minuti, diceva è un thriller, la, la trama ve la leggo subito da My Movies. In fuga da un passato traumatico, Baker Dill si è ritirato su un'isola al largo della Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza speranza un tonno gigante che ha denominato justice, giustizia, e una volta a terra frequenta la sua la natura Constance. Un giorno l'ex moglie Karen si presenta sull'isola chiedendogli di salvare lei e il loro figlio dal suo nuovo violento marito. La donna propone a Baker di gettare l'uomo in acqua durante una gita in barca in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui è fuggito, tentato dal denaro, ma rosso dai dubbi, Baker si trova in una realtà che non riesce a gestire, pupazzo nelle mani di un misterioso burattinaio. Quindi sì, un thriller in uscita il 18 luglio. Poi il 18 luglio esce anche Skate Kitchen, è un film drammatico, anche questo statunitense, regia di Crystal Moselle con... Uh, Cabrina Adams, Tom Bruno, Taddeus Daniels. E dura 100 minuti. Oh santo cielo, non ho la trama! perché non ho la trama. Ups, dunque, vabbè, eh, leggiamo il, quello successivo, che è sempre in uscita a eh, 18 luglio. sì. Allora, dicevo, Skate Kitchen, giusto, Skate Kitchen, ecco ce l'ho qua, ce l'avevo salvata dall'altra parte, sono proprio un genio, quando mi devo complicare le cose, dicevo, un film drammatico statunitense, vi leggo subito la trama, molto breve tra l'altro, Camille, una timida skaterboard di, Los- di Long Island, entra a far parte del gruppo delle scalmanate Skate Kitchen, otto ragazze che girano per la città sul loro skate, la sua vita, tra la periferia new cambierà radicalmente, fino a scoprire il suo io interiore, il vero significato dell'amicizia e forse anche l'amore. Poi, il 18 luglio, esce anche Vita segreta di Maria Capasso È un film italiano diretto da Salvatore Piscelli, eh, Piscicelli, scusate, ho letto troppo velocemente, è un film con Luisa Ranieri, Daniele Russo, Marcella Spina, è un film drammatico di cui vi leggo subito la trama. Siamo a Napoli, <coughs> scusate, eh, Maria è sposata con un operaio e ha tre figli, fa la manicure a mezzo tempo e vive in un modesto appartamento nelle case popolari della periferia della città. Una famiglia come tante, relativamente povera ma dignitosa e, malgrado tutto, passabilmente felice. Poi il destino si mette di traverso, il marito si ammala gravemente e nel giro di pochi mesi muore. La paura di non farcela, la certezza di un impoverimento ulteriore e della miseria. Però Maria non è una di quelle che si arrendono. Per la sua famiglia, come ogni buona madre, è disposta a fare qualunque cosa. Ha 37 anni, è una donna attraente e ha coraggio e intraprendenza. Diventa l'amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone. Un giorno Gennaro le propone di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera, Ma è solo il primo passo. Tan, tan, tan. Poi passiamo alla settimana successiva, giovedì 25 luglio esce al cinema La piccola boss, regia di Tina Gordon Carism e eh, Joshua Aaron con eh, Justin Hartley, Marseille Martin, Tom Bell e eh, Israe, scusate ho pronunciato tutti malissimo, sorry, è eh, un film-commedia statunitense. E leggo subito la trama. Bullizzata da bambina, Jordan Sanders è diventata adulta un capo inflessibile, esigente e tremenda coi suoi dipendenti. Colpita dalla sua cattiveria, una ragazzina di nome Stevie augura a Jordan di tornare un giorno bambina, così da poterla rimettere al suo posto. Incredibilmente, il desiderio si avvera e Jordan si ritrova a tredicenne, costretta a tornare a scuola e ad affidare l'azienda all'assistente April. Nuovamente bubizzata, la piccola Jordan si affeziona a un gruppo di compagni maltrattati come lei, mentre al lavoro April affronta al pericolo di perdere il cliente più importante. Jordan tornerà adulta grazie al nuovo intervento di Stevie, non senza aver imparato nel frattempo a comportarsi da capo e da persona migliore. Poi, giovedì 25 luglio esce un altro film piuttosto atteso da eh, tante persone, Man in Black International un nuovo film della serie di Men in Black è, eh, diretto da Gary eh, Gary F. Gary Gray cioè, non riesco neanche più a leggere i nomi bello comunque nel cast abbiamo Chris Hemsworth, Tessa Thompson Rebecca Ferguson, Liam Neeson e anche Emma Thompson quindi tutti grandi nomi e appunto azione, fantascienza commedia insomma il genere di Men in Black e dura di, eh, 115 minuti Vi leggo subito la trama. Molly è soltanto una bambina quando incontra una creatura aliena che aiuterà a fuggire e assiste all'intervento dei Men in Black senza farsi sparaflesciare. Tutta la vita conserva il segreto dell'esistenza degli alieni, sperando un giorno di diventare un agente segreto in toglie ore e neri. Irriducibile nel nel perseguire il proprio sogno, riesce finalmente a scovare il quartier generale dei Men in Black e riesce a convincere l'agente O a prenderla in prova. Abbigliata e armata, la gente Molly deve guadagnarsi sul campo il neosar- neuralizzatore e affiancare la gente H, indisciplinato e sbruffone. Tra, tra Parigi e Marrakech finiranno per intendersi a salvare il mondo da mostri e talpe. Poi, giovedì 25 luglio, esce anche Midsommar, il, viaggio- il villaggio dei dannati. È un film drammatico horror statunitense, regia di Ari Aster, con Florence Prug, uh, Will Poulter, William Jackson Harper. E uh, dura 140 minuti. mamma mia, 140. Uh, il, la trama è molto breve da My Movies. Una giovane coppia fa visita a una città rurale della Svezia per partecipare a un festival estivo. Si ritrova però in grave pericolo tra la particolare violenza di una setta pagana. Poi, sempre eh, il 25 luglio, se non sbaglio, sì, boh, eh, la data se n'è andata, ma comunque eh, esce il film eh, The Boy 2, perché è il sequel di The Boy, eh, che è quel, quel film horror che era già uscito. Quando era uscito il primo? Hmm, era l'anno scorso o due anni fa? non mi ricordo le cose, comunque, eh, sì, dov- 25 luglio dovrebbe uscire al cinema, che non so perché, non c'è più la data dove stavo guardando prima, ma vabbè, la regia di William Brent Bell con Katie Holmes, Ralph Winson, Owen Yeoman, e eh, il titolo originale era Brahms The Boy 2, so, vabbè, quello. Uh, e comunque, quelle cose lì, con queste bambole inquietanti, uh, la trama da My Movies. Una famiglia si trasferisce nella Hillshire Manson. Il loro giovane figlio comincia a fare amicizia con una bambola di nome Bran. Nessuno di loro sa che quella bambola ha dei poteri terrificanti. Zon zon. E questi sono tutti i film in uscita a luglio. Quindi insomma ce ne sono da andare a vedere, ci sono un sacco di horror come al solito d'estate ne escono un po' Eh, io spero di riuscire ad andare a vedere intanto Spider-Man quindi con ogni probabilità sarà il prossimo podcast eh, sarà la recensione di Spider-Man Far From Home diciamo il 14 domenica, 14 luglio al più più tardi il 21 luglio, però io spero di farcela il 14 luglio perché ci sono abbastanza giorni per andare a vederlo quindi vi do appuntamento al prossimo podcast con la recensione di Spider-Man Far From Home e poi chissà magari ci scappa un altro film in mezzo e poi il 28 luglio invece per parlare dei film in uscita ad agosto quindi vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare eh, fino adesso tutti i film di luglio, ci sentiamo al prossimo podcast, se vi va di lasciare un like o di condividere fate, fate pure e ci sentiamo al prossimo podcast, intanto speriamo che... Le, t- le temperature diminuiscano, insomma, e ci facciano anche venire più voglia di uscire di casa per andare al cinema, a parte che al cinema c'è l'aria condizionata, quindi quella è una cosa molto positiva. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima! Ciao ciao! And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1 to $3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba. The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira. Here with examples of people who found the key to the right coverage at myhealthpolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online.